0: またお会いしましたね。これまでの人切りフェニックス。英雄の国、南東に位置するフェスティーム領の果ての町で、娘たちが行方不明になる事件が起こっていました。その事件は当初、南の山奥に住むゴブリンの仕業だとされていましたが、東の最果てからやってきた武人、ネギシ一行の調査により、隣のトファー寮からやってくる盗賊の仕業である、ということをつかむことができました根岸一行は続いてその盗賊の素性の調査に乗り出そうとしますがその時東の果ての修羅の国より侍と呼ばれる魔物がやってきたという噂がありフェスティム寮の治安一部隊の衛兵,兵に目をつけられることになりましたお前か東の修羅の国より来たという魔物は問いかけに、ネギシ一行は自分たちが修羅の国ではなく、それよりも東にある島国、匠の国からやってきたことを告げます。ゴブリンの件でも相手は言葉の通じない異国の民をモンスターであると決めつけていました。言葉をかろうじて話すオカとルビーは疑いながらもひとまず周囲人物という程度で特に咎めはありませんでした。しかし、ネギシはその場で処刑されてしまいます。躊躇なく衛兵長は、ネギ氏の胸に細身の剣を突き刺したのでした。おかしなことをすればお前たちも処刑する。と告げて衛兵たちは去っていきます。町の人は、あいつらはあいつだって傲慢さ、運が悪かったな。と言いましたが、岡は言います。いや、運が良かった。目をつけられたのがあいつだったからな。改めまして。夕闇道のネギシです。漫画のネタっぽい設定を考えるコンテンツ、2作目、人りフェニックス第2話となります。第2話で主人公が処刑されましたが、冊子の通り、ネギシは死にません。正しくは、死んでも生き返ります。傷口から炎が噴き出し、その後、傷口はなくなります。そうです。タイトル、人りフェニックスはネギシのことだったんです。ま、そうでしょうね。今回の作品の特徴、不死鳥とは死なない体を持つ主人公のお話ということだったわけですね。基本的に少年漫画の主人公は主人公なんだから死にませんよね。なので、逆手にとってそもそも死ねない体であるという特徴を持っています。死なないというと、高田雄三さんのサザンアイズを思い出す方もいるかもしれませんね。主人公の藤井役もはヒロインで三つ目のサンジアンウンカーであるパールバディのフロー死の術で、不死身の体を手に入れます。ササンアイズと聞くと、三つ目つながりで、手塚治虫さんの三つ目が通るを思い出しますね。第三の目が閉じている時は、幼児化するって点も、実は似てますよね。フェニックス、不死鳥というと、最初に思い浮かべるのは、もちろん私の場合は、フェニックス一気なんですけど、似たもので、火の鳥という言い方をすると、やはり、手塚治虫さんを思い出しますよね。いくつか類似点がありますけど、パクったとかそういうことではないですからね。それでは今回は主人公とその仲間たちの設定及びフロットを決めていきましょう。まず主人公が死なない体になったエピソードなんですが、本編ではざっくりカットしています。通常オープニングとかで語られたりもしますけど、あまりそこは問題ではないというか、少年コミックの主人公が死なないのはというか、主人公が死なないのは当たり前なんで、そもそも死なない設定であるという部分以外は、詳しく説明する必要はないかなとも思うんですよね。と言っても、さすがに何も考えていないというわけにはいかないので、プロットとして前日単を考えていきます。主人公ネギ氏は匠の国。これは一応日本をイメージしていただければ問題ないです。匠の国の人間で刀を使う剣士です。武士と言った方がわかりやすいですけど、大名や侍ではなく、野武士って感じですかね。まあ一応メーカーので、っていう設定もあるんですけど。匠の国には独自の刀の文化があり、ネギシはその刀の使い手ということですね。匠の国を巡りながら、剣士としての技術を磨いていたネギシは、ある女性と巡り合います。それは今の相棒、岡の妹で、名前は考えてないですけど、まあ、とりあえず潮としましょうか。二人はやがて恋仲となり、ネギシは一度その地に落ち着きます。が、潮はもともと体が弱く、さらに重い病を患っていて、長くは生きられないという状態です。まあ割とありがちな感じですけど。ネギシは剣士として各地を巡りながら、もののけを討伐することを生りにしていることにしましょう。和風ファンタジーって感じですね。そこ,こで、プロット1、匠の国編はもののけ狩りですね。そして、ある地方で火の鳥の言い伝えを聞いたことがあるネギシは、最後の望みとして火の鳥を狩りに行きます。火の鳥は不死鳥とも呼ばれ、その血は、どんな傷も病も立ちどころに直してしまうと言われています。しかし、その火の鳥を襲うと、その身を呪われてしまうとも言われていて、誰も成し遂げようとはしませんでした。ネギはたとえ自分が呪われようとも、をの命を救うことを優先させたのでした。その言い伝えのある地域には、火の鳥が羽を休めると言われる場所があり、何日も待ち伏せをして、ネギは火の鳥を待ちます。やがて言い伝えの通りやってきた火の鳥にネギシが切りかかると何ともあっけなく火の鳥を切り伏せることができました。しかし火の鳥はその場ですぐ燃え上がり灰になってしまいました。血もすべて蒸発しそもそもそれを取ることなどできそうにはありませんでした。結局ネギシは塩を救うことはできず塩に先立たれてしまいます。その後ネギシは丘に誘われて世界を見に行く旅に出ます。ここで丘の設定ですが丘は刀鍛冶をなりわいにしています。ネギ氏のために刀を打っていたんですね。他は、ネギ氏が自分のせいで旅をやめたことを、気に病んでいた妹師匠の気持ちを組み、旅をすることを選んだとかにしましょうね。もちろん自分も世界に興味があるってのもあります。各地の武器と自分の打った刀、どちらが優れているか、そういう興味でもいいですね。もともと頭が良く知識量も多いという、万能補佐キャラってことにしましょう。こういうキャラは女子人気も高いですね。ちなみに、灰になった火の鳥はしばらくして灰の中から新たな生が生まれ飛び立ちます。やはり火の鳥は不死鳥だったってことですね。さて、ここでプロットに修羅の国編へと移ります。修羅の国のイメージは中華、キングダム的な感じでいいですね。詳しい設定は飛ばしますが、大陸では派遣を求めて戦を繰り返す国々があり、その国々を掃除てュラと呼んでいるわけですね。レニシは旅の途中で戦に参加したりしますが、そこで自分の体にある異変を感じます。傷の治りが異常に早いって感じですね。ある時致命的な傷を負い、絶命することになるんですが、しばらくして生き返るということを経験するんですね。他の目の前で生き返るでもいいですね。ここから不死の力の謎を究明する旅になります。そこで、火の鳥に似た存在で知られる修羅の国の鳳凰の伝説を聞き、その鳳凰が住むと言われる険しい山を登ることにします。修羅の国の鳳凰は人の言葉を話すと言われていて、何らかの情報があるかもしれないと思ったわけですね。修羅の国では何人かの武将との絡みもあったことにしましょう。もともと剣士としての技術を磨くために旅立っていますので、好んで強い剣士と立ち会っていたってことにしましょう。そのあたりの因縁もありつつって感じですね。不戦要素ですね。なんやかやありつつ、鳳凰に出会うことができたネギシですが、そこで、火の鳥と再会します。火の鳥と鳳凰を同じものとするか、別のものにするかは考えていないんですけど、少なくともここで、以前ネギシが切った火の鳥と、再び会うって流れは決定です。そして、不死の力は、火の鳥の帰り地を浴びたものに宿る呪いだということを聞きます。ここで初めて、火の鳥とコミュニケーションが取れるってことですね。そのまま永遠に生き続ければいいのですが、もしそれが嫌ならば、と呪いを解く方法を火の鳥は教えてくれます。火の鳥の羽がまとう炎と、この鳳凰の住む山の特別な石を使って刀を撃てと言われ、丘が取りかかります。鞘まで仕上げると、刀は不思議な力によって封印されてしまいます。抜けなくなっちゃうということですね。そこで火の鳥は言います。その刀は、邪気をまとう人の前でのみ封印が解け、切るべき人間を差し示します。その刀が示す人間を切り続ければ、やがて呪いは解けるでしょう。これは、人が我を切った代償の呪い、人を切ることでのみ解かれるのです。こうして、ネギシの旅は、剣術の修行から呪いを解くための旅となったわけですね。ネギシは、人を超越した永遠の命よりも、人としての命を全うすることを選んだってことです。その後、ネギシたちは、南の神の国と呼ばれる地域へと移ります。ここからは、プロット3、神の国編となります。神の国は宗教国家で、神の生まれた土地とされています。このあたりの設定は結構曖昧ですが、恵まれた土地で、隣の黄金の国からの侵略があり、構想が続いているという感じにしましょうか。あまり本編とは関係ないんですけど、重要な設定としては、ルビーが仲間に入ったのが神の国とします。ルビーは神の国の民ってことですね。神の国と黄金の国は言葉が近い。神の国と修羅の国の一部の地域は流通があり、ルビーは修羅の国の言葉を理解することができたとか、そういうコミュニケーション部分での都合で知り合うっていうのがわかりやすいですかね。いくら岡が万能でも東の最果ての島国の民が大陸の言葉を網羅していたらおかしいですからね。とこんな感じで本編前のストーリーもたっぷり考えておくといろいろと汎用性が出てきます。使う使わないに関わらず用意しておく方がいいですよね。この番組は架空の中古書店夕闇堂がお送りしました。